0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven abrir la verja de madera de este jardín, ya estoy en mi jardín. Hoy día es 31 de mayo del de año 2023. Y hoy día vamos a hablar de política, pero no se asusten. No vamos a hablar de política local, eh, que seguramente a veces provoca castigo, hemos hablado y hemos estado hablando de política desde hace mucho tiempo y muy intensamente en Chile, vamos a hablar de la política en España se ha dicho que hay una especie de relación entre España y Chile eh, muy íntima o muy subterránea o de sincronía, no sé cómo llamarla ¿no? es decir, que a veces fenómenos que ocurren en España, anticipan fenómenos que van a ocurrir en Chile, ahora uno podría decir que las últimas elecciones de consejeros constituyente, donde triunfó la derecha en su totalidad, incluyendo la derecha más conservadora del Partido Republicano, y la llamada centro-derecha desde Evópoli hasta la UDI. Eh, bueno, resulta que en las elecciones municipales eh, y, 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 eh, que se re realizaron en España, la derecha, del Partido Popular, ganó, le arrebató al Partido Socialista municipios extremadamente importantes, eh, comunidades donde ejercía el gobierno el PSOE y además el Vox, que algunos quieren comparar o colocar al lado, lo vamos a ver ahora con la persona con la que vamos a conversar, si es tan así, con el Partido Republicano Chileno, obtuvo una votación significativa y lo que se desploma, al revés de acá, donde se mantuvo, es el Podemos, que sería el reflejo o el padre de este eh, frente amplio eh, chileno. ¿Y quién mejor, para comenzar de esto, que John Miller... John Miller, ustedes ya lo conocen, es alguien de la casa, de Radio Pauta. Él está en Madrid en este momento, de hecho conectado con este jardín desde la redacción del diario
1: ABC. Eh, John, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristian. Un placer estar en tu jardín una vez más comentando cosas de la actualidad.
0: Oye, John, lo, lo primero que te quiero preguntar, eh, bueno, hablemos brevemente, lo comentamos una vez, esta relación de que las cosas que suceden en Chile a veces son reflejos de cosas, que han, de tendencias que han ocurrido antes en España. ¿Cómo lo ves en este
1: caso? Sí, tú, creo que la última vez lo, lo hablamos y yo te decía que sí, eso tenía sentido durante mucho tiempo porque cuando comenzó la transición en Chile, el año 89 eh, y ganó Patricio Elwin y se abrió el camino a la democracia después de, del plebiscito del 88 y eh, España estaba gobernada por Felipe González y Felipe González hizo una apuesta extraordinariamente fuerte por la transición chilena. De hecho había habido contactos políticos con la oposición chilena en Madrid y había un apoyo claro del Partido Socialista, pero no solo eso, varias fundaciones alemanas, la Conrad Adenauer, la Friedrich Heber, habían estado eh, apostando mmm, porque de alguna manera España ayudar a consolidar el tránsito a la democracia en Chile. En aquella época las cosas se veían muy distintas a como se ven ahora. Y eh, es tanto así que España diseñó una política de inversiones a través de sus grandes empresas, de inversiones en Chile. Oye, cuando detuvieron a Pinochet en Londres eh, el año 97, yo creo que fue, eh, el juez Garzón, 97, 98, ahora no me acuerdo, eh, yo creo que se constató que el PIB chileno, pues un porcentaje muy alto del PIB chileno, el 50%, estaba en manos españolas. Y ahí los españoles se dieron cuenta cuando empezó ese boicot que hubo a algunas empresas españolas. Eh, muchos se dieron cuenta de que España había puesto demasiados huevos en el canasto chileno. Y, y una parte muy importante del PIB de Chile estaba en manos de empresas españolas porque habían ido allí pues todas las grandes constructoras, todos los bancos, el BBV. Entonces, ahora ya no está el Santander... Mucho, pero muchas empresas, empresas de servicios públicos, como Aguas Andinas, etcétera, son de capitales españoles. Y eh, bueno, pues ese proceso de apoyo al, al, a la economía chilena también tenía un correlato que era el apoyo político a, a la transición chilena. Con lo cual, de dónde bebió el laguismo, de dónde bebió el PPD, de dónde bebió el Partido Socialista? Un partido socialista que tenía muchas más simpatías en Cuba y en la RDA y que de pronto, con la transición, con, con, la, con la experiencia de la dictadura militar en Chile y la transición, se fue acercando a lo que se llamó el socialismo mediterráneo. No sé si te acuerdas, hacíamos broma diciendo que a estos socialistas les gustaban las corbatas italianas eh, y les gustaba vestirse bien. Habían abandonado el charango y lila que tenían en su época de, de los 70, digamos, y se habían pasado a las corbatas italianas en los 90. La ferragamos. Bueno, eso, eso es real. Eso pasó así y podemos decir que hubo una especie de, eh, de supervigilancia o de liderazgo exportando el modelo socialdemócrata mediterráneo a Chile. Eh, pero ese modelo caducó casi de la misma manera que, que, que caducó Felipe González en España. digamos Ese modelo lo continuó de alguna manera José María Aznar, el PP, porque era una política de Estado hacia Iberoamérica, pero... Eh, yo creo que ha habido un proceso de desacoplamiento de la política chilena con la española y te lo digo por qué. porque en el año 2017 Chile votó a la derecha y España precisamente en el 18 cayó el gobierno de derecha y ganó la moción de censura de la izquierda con el gobierno de Pedro Sánchez a partir de ahí empezó un camino separado, yo siempre digo Chile cometió la, la, y sobre todo el gobierno de Sebastián Piñera Cometieron todos los errores que el gobierno de Pedro Sánchez de Izquierda evitó en España. En España, en ese mismo momento en que en Chile se abre la discusión constitucional, también había motivos para una discusión constitucional. También había una parte del territorio que estaba amenazado de ser de separación o de quedar al margen del resto de la legalidad del país. En España era Cataluña, en Chile era la Araucanía. Eh, se abrió una discusión constitucional. En España giraba en torno a la república o a la monarquía, en Chile la que conocimos, que giraba en torno a los nuevos derechos sociales que eh, aspiraban a ser reconocidos eh, y, y fíjate y, y sobre todo había un tema que podía haber conducido a una situación de anomia en Cataluña con los desórdenes callejeros y todo eso, Pedro Sánchez consiguió sortearlo con suerte en España no ha habido una reforma constitucional en Chile ya van por el segun, segundo intento eh, en España Cataluña ha vuelto al redil autonomista del modelo autonómico español y el separatismo está en sus horas más bajas según dicen las encuestas en Chile el tema de la Araucanía está dormido en los titulares de los diarios pero todos los días hay un goteo incesante de episodios, incidentes violencia que sigue habiendo en ese fuego que arde en los sótanos de Chile que es la Araucanía y eh, yo creo que en ese sentido Pedro Sánchez consiguió eh, romper digamos de alguna manera eh, eh, esa, esa, ese acoplamiento ahora hay una cosa, Cristian, muy interesante. Si sí coincide con Chile. Una cosa, hemos visto gobernar a esa extrema izquierda que se presentaba como adanista. Esa, esa extrema izquierda impoluta, esa extrema izquierda que no tenía mancha, que no se había corrompido, que no se había ensuciado con el polvo del camino, que no había tenido que experimentar gestionar el Estado eh, y que creía que las cosas eran de algodón de azúcar bueno, ya la hemos visto hemos visto a Podemos participar en el gobierno de Pedro Sánchez y hemos visto al Frente Amplio en el gobierno de China el buenismo-leninismo ¿eh? sí, eh,
0: exacto el buenismo-leninismo ahora, los resultados parecen, parecen son malos para el Partido Socialista para el PSOE, pero sobre todo son muy malos para sus aliados, ¿no es cierto? Eh, tanto para el Podemos como para Izquierda Republicana de Cataluña y ese partido, e Bildu se llama, ¿no? Bildu. Bildu. Eh, claro, que es este, ese partido que viene de las raíces desde la ETA, digamos, que este, eh, estaba también en el gobierno. Eh, a ver, ¿se reconfiguró completamente el mapa? ¿Cambió eh, el, el estado político? ¿Hay un cambio de ciclo, por decirlo así? ¿O todavía es muy prematuro decirlo? Puesto que lo que llama la atención es que Sánchez haya adelantado la, las elecciones en vez de esperar... Eh, hasta, hasta diciembre tú en tu columna hablas de Sánchez el jugador, por lo tanto me imagino que estará apostando a que va a tener un resultado no tan malo o que va a movilizar a
1: una parte de la izquierda que no se movilizó, es un cambio ciclo ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que, que hablar de cambio de ciclo me, me parece prematuro es verdad que están dándose muchas coincidencias, Chile gana la extrema derecha que no quiere reformar la constitución es a la que le cae la misión de liderar la, la reforma de la constitución, o sea, la verdad que el electorado a veces parece parece que el electorado se burlara un poco de la clase política o le encargara cometidos que no, que no querían no si, si Republicano hubiera hecho campaña por el no a la reforma constitucional y si hubiera quedado al fuera ya no sé qué resultado hubiéramos tenido, pero de momento le han encargado de hacer la tarea que no quería hacer eh, en España yo, mira, no quiero hablar de cambio de ciclo porque si tú cuentas los votos, aquí hay 8 millones y medio de votantes en la izquierda y 8 millones y medio de votantes en la derecha. Lo que pasa es que al trasladar esta realidad eh, en el marco del sistema electoral y administrativo español, lo que se ha producido es una pérdida extraordinaria de poder por parte del Partido Socialista, eh, porque... Al trasladar esto a la, al terreno, al territorio, a las circunscripciones, bueno, pues ha perdido una cantidad impresionante de ciudades. Entre las 20 mayores ciudades españolas solo hay dos gobernadas por el Partido Socialista y la más y la primera está en el lugar 14, decimocuarto. O sea, estamos hablando de que ha ganado dos de las menos importantes. En las comunidades autónomas, que son las regiones que son las que realmente tienen poder de gasto, eh, bueno, el retroceso ha sido espectacular yo no pensé que iban a perder la comunidad valenciana como la han perdido pero mucho menos pensé que iban a perder las Islas Baleares como la han perdido sí que había la posibilidad de perder Extremadura, sí que había la posibilidad de perder Aragón, pero y La Rioja la iban a perder claramente, y Cantabria también pero no, no pensé nunca que Balear, Baleares y, Bale y la comunidad valenciana iban, iban a perderse de esa manera eh, entonces, Pedro Sánchez a la vista de esta situación y contando los votos porque él puede contar en la elección municipal los votos generales dice bueno, todavía tengo 8 millones y medio de votos puedo juntar 8 millones y medio de votos él, él tiene 6 millones en el Partido Socialista y hay eh, 2 millones y medio más en la izquierda ¿qué ha pasado? ¿por qué esa pérdida de poder territorial? la izquierda se fragmentó la izquierda extrema se fragmentó Podemos está desapareciendo eh, entre otras cosas porque entró en el gobierno eh, la, dentro del gobierno coexisten Podemos por un lado que vendría a ser como el Frente Amplio y Izquierda Unida que vendría a ser como el Partido Comunista la candidata comunista que se llama Yolanda Díaz que es la vicepresidenta tercera agrupa un tipo de izquierda que no tiene nada que ver con la izquierda de Podemos al contrario, las ministras de Podemos han estado peleándose y tirándose patadas por debajo de la mesa con Yolanda Díaz en los últimos dos meses eh, Y entonces hay aquí una pelea que en Chile no se da, el frente, en el Frente Amplio no está patadas con el Partido Comunista. bueno, no sé, no está patadas con el Partido Comunista de manera visible, digamos. Mm. Eh, y la candidata de, 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 de Izquierda Unida, Yolanda Díaz, se ve como muchísimo más moderada. Fíjate, ella es, eh, ahora es rubia, originalmente era Morena, cuando era concejal en, en Galicia, empe ella empezó la política en Galicia, entonces era Morena, ahora es rubia. Eh, oxigenada, se viste con ropa muy moderna, tiene una, una, una apariencia como muy sexy te diría yo eh, y eh, resulta que esta es la candidata que presenta a la izquierda del Partido Comunista, porque ella es, del, ella es militante, ella fue militante del Partido Comunista. Bueno eh, esto se da de narices con las dos ministras feministas que tiene Podemos dentro del gobierno eh, que son eh, la ex eh, compañera de Pablo Iglesias Irene Montero, y Yone Velarra, una chica, una psicóloga navarra que, que es la ministra de Desarrollo Social y que ha ocupado el puesto de Pablo Iglesias cuando este se marchó del gobierno. Bueno, en esa, en esa fragmentación se ha asentado la gran victoria del Partido Popular porque, fíjate, me contaban el otro día, en la provincia de Huesca que está en los Pirineos, en el norte de Aragón, eh, resulta que eh, Podemos sacó el 4,7% de los votos la Junta Aragonesista, un grupo de izquierda local aragonés, sacó el 4,9% de los votos eh, Izquierda Unida sacó el 4,2% de los votos, y otro por el grupo de izquierda sacó el 4, algo ninguno de ellos entra, pasa la barrera del 5% que le permite tener representación parlamentaria casi un 20% de los votos quedaron bajo el radar por no cumplir la barrera del 5% ahora, yo lo que te digo es, esos votos no pasaron la barrera del 5% en una elección autonómica, pero cuentan a nivel nacional. Esos votos van a votar izquierda y lo más probable es que en la próxima elección del 23 de julio que ha convocado Sánchez, de izquierda sí converja porque le ha visto la oreja al lobo y se va a agrupar y va a, 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 a poner fin a sus divisiones de hecho Pablo Iglesias ya ayer estaba diciendo que era la hora de la unidad y se va a agrupar en contra de la derecha eh, Yo...
0: Eh, a ver, quisiera entender, tú dijiste que de alguna manera el Podemos, que sería como el frente amplio sí. o el, referente para el frente amplio en España eh, le ha hecho le, eh, le, le, ha, le ha hecho mal estar en el gobierno o sea, es decir, eh, ha, no sé si ha, per ha perdido la afección de su electorado ha hecho mal su tarea en el gobierno, ¿qué ha pasado con Podemos en
1: el, en el gobierno mismo? El, el Podemos no ha parado de hacer oposición en el gobierno o sea, uh -huh. no ha parado de darse patadas con los ministros socialistas no ha parado de boicotear la acción de los ministros socialistas. En fin, eh, Podemos ha planteado unas posiciones súper radicales dentro del gobierno porque la tesis de Podemos es que ellos hacen que los socialistas sean realmente de izquierda, que si ellos no tiraran hacia la izquierda de los socialistas, los socialistas se convierten en un partido de derecha. Ese es el discurso que hace Pablo Iglesias y que hace la dirección oficial de Podemos. El resultado es que ellos están en un discurso antiguo, añejo, basado en las odiosidades, en sembrar, o sea, señalar a empresarios con nombre y apellido, llamarlos especuladores, llamarlos eh, que por su culpa la inflación está disparada, eh, de, de no tener, bueno, en fin, o sea, Podemos es capaz de criticar a un empresario porque dona un equipo, un, un empresario muy, muy rico en España, el dueño de Inditex, que conocerás, que es la empresa a sí. eh, Mancio Ortega. Mancio Ortega todos los años hace unas donaciones millonarias a España. Regala, por ejemplo, hace un año sus donaciones fueron equipos para el tratamiento de cáncer que el Estado no puede comprar y que Amancio Ortega dona al Estado estos equipos. Bueno, eso despertó las críticas de Podemos, porque según Podemos lo que tiene que hacer Amancio Ortega es entregar esos impuestos a los políticos y que sean los políticos los que decidan qué tipo de equipo es el que se compra en los hospitales. En fin, que no pararon de criticarlo y no han parado de criticarlo a él y a otros personajes que crean empleo en este país. Se han metido con el dueño de la cadena de supermercados Mercadona, que es una persona que tiene treinta y tantos mil, casi cuarenta mil trabajadores, y que, por ejemplo, es la única empresa de España, la inflación el año pasado promedio en España fue un 8,5%, la única empresa de España donde los trabajadores cobran todos un 8,5% más por, a, ra a raíz de la inflación es Mercadona, la empresa de este señor millonario que es denostado por Podemos, con lo cual además le disparan justo a empresarios que son los que tienen menos menos razones, digamos, para ser criticados. Oye,
0: John, eh, aquí en Chile, Jaime Belolio, a propósito de que se criticaba desde un sector de la derecha a la centro derecha por los resultados que tuvo el 7 de mayo de no tener convicciones o de, o de, o de irse, digamos, no sé si hacia el centro o hacia la izquierda, dice, parece que a la derechita cobarde no le fue tan mal. Se está refiriendo al resultado del Partido Popular en España.
1: ¿Es verdad eso? Sí. No, no le, no le fue mal, porque efectivamente... ¿Qué es lo que ha pasado? El Partido Popular ha engordado su votación eh, básicamente porque se ha comido un partido de centro que se llamaba Ciudadanos. Uh -huh. Ciudadanos, desde que Albert Rivera se dio cuenta de que estaba destruyendo el partido, lo dejó en manos de su sucesora Inés Arrimada y no ha tenido ninguna capacidad. Ciudadanos obtuvo 57 diputados en las elecciones de abril de 2019 y todo el mundo esperaba que Ciudadanos se iba a convertir en la bisagra que iba a gobernar con Pedro Sánchez si, si Ciudadanos sumaba a los diputados suyos con los, de Pedro, los socialistas de Sánchez, sumaban 180 diputados en el Congreso Español una mayoría absolutísima que hubiera permitido gobernar sin ningún problema Sánchez no quiso pactar con ellos y ellos no quisieron pactar con Sánchez resultado, en las elecciones que se repitieron en noviembre de ese año Ciudadanos pasó de 57 a 10 diputados, perdió todo su poder político ¿Y por qué tiene tan fuertemente eso? a
0: ver Porque no es capaz de articular un, porque, discurso, un relato que ¿Por no, qué el eh, centro porque El, porque centro el, no, el no, votante no de
1: Ciudadanos quiere un votante moderado de centro y sobre todo un votante que cree en España, no un votante separatista, antinacionalista en ese sentido, nacionalista español pero no nacionalista regionalista no nacionalista vasco, nacionalista catalán ese votante valoraba una cosa muy importante en, en, en Ciudadanos. Que fuera un partido útil, que fuera un partido útil, que contribuyera a la, goberna a la gobernanza del país, que contribuyera a hacer reformas importantes que hay que emprender en este país. Y ese votante, es verdad que Albert Rivera siempre le dijo, no voy a pactar con, con Pedro Sánchez, pero ese votante sobre todo valoraba la utilidad de este partido. Cuando este partido se reveló inútil, porque se encasquilló en el deseo de sustituir al Partido Popular, los votantes lo abandonaron. Mm. Y no solo lo abandonaron, ahora ha sacado el 1,47% de los votos en España y el partido anunció ayer que no se va a presentar a las elecciones generales. Se en, en el fondo lo que están diciendo es entregamos los votos al Partido Popular, a la derechita, a esa derechita que, él, que se los ha comido en el fondo. O sea que la, eh, la derecha tradicional ha crecido, o Parte del éxito de la derecha tradicional en esta operación ha sido porque se ha comido un partido de centro. A ver, esto es como si te dijera yo que alguien consigue hacerse con el voto de los amarillos en Chile si la UDI o, o la democracia cristiana consiguiera hacerse con el voto de los amarillos en Chile y se apuntara ese, ese tanto para ello. Oye John, eh, de hecho te quiero preguntar por Vox eh, Vox
0: parece que tiene un muy buen resultado 7% creo por ahí un poco más de 7% sí. eh, y hay un enviado de José Antonio Cás que fue, se ha difundido eso acá a mirar la campaña, las lecciones de la campaña municipal de Vox pensando probablemente en las campañas municipales que vamos a tener aquí en octubre del próximo año háblame de Vox, hacia dónde va al revés de ciudadano crece en vez de crecer y parece que ¿Ha logrado un espacio político
1: útil, por decirlo así? Bueno, crece y sí ha, tenido un, ha logrado un espacio político. Sabes que presentó una moción de censura hace no mucho. Vox estaba como de capa caída. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Cristian. El destino de Vox es volver a unirse al Partido Popular o operar como una especie de ala derecha o ala de la derecha del Partido Popular. Eh, porque no veo realmente que vayan a consolidar un grupo importante. Es muy probable que en las próximas elecciones, si no pasa algo, Vox consiguiera entre 20 o 25 diputados, va a bajar a la mitad de lo que tiene ahora. Eh, y eso, o sea, a mí me parece que no les ha ido mal porque son fundamentales para que el Partido Popular pueda gobernar en algunas comunidades autónomas. Es fundamental que ellos den sus votos en Baleares, den sus votos en la Comunidad Valenciana o den sus votos en Extremadura, para que el Partido Popular pueda gobernar esas comunidades. Pero eh, Vox está atrapado en su propio discurso. Vox no puede permitir que el PP no gobierne en esas comunidades y gobierne en la izquierda. Eh, por lo cual, ese es el problema de estar en uno de los extremos del arco político. O sea... Eh, porque tendrías que dar la vuelta entera para ir a pactar. ¿Con, con, ¿Con quién vas a pactar? ¿Vas a pactar con la izquierda? ¿Vas a facilitarle el camino a la izquierda? Muy, muy difícil. Entonces, no le queda más. Ahora, otra cosa es, eh, otra cosa es que... Ahí perdimos la señal, pero
0: vamos a recuperarla prontamente. Estamos conversando con John Mueller en Desde el Jardín estamos analizando las recientes elecciones municipales y de gobiernos autonómicos en España que le dieron una victoria a la derecha al Partido Popular, pero que en términos de votos parece que los dos, los dos sectores, izquierda y derecha, están bastante empatados. El, el, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, a quien John Miller en su columna llama el jugador, va a llamar, acaba de llamar a elecciones, a anticipar las elecciones, y estamos analizando el escenario político de España. Eh, a ver, hablemos hay alguien. A ver, primero, hay un dato que quiero que me comentes. La abstención, entiendo que en 104 municipios votó la mitad de los electores. ¿Hay una un crecimiento de la abstención fuerte? ¿Es un fenómeno fuerte, como acá fue el de los blancos y nulos, de alguna manera,
1: ¿Eh, John? No. no, al contrario, la participación subió un casi un 1,5% en relación a las últimas elecciones municipales. En las elecciones municipales siempre vota menos gente que en las nacionales. En las nacionales votan como 3 millones más que en las municipales. Acá no te olvides, el voto no es obligatorio, eh, con lo cual estamos hablando de que estamos por encima del 65%. O sea, estamos hablando de una participación importante. Y en las, ele y en las elecciones generales todavía más importante, pero como te digo, se suman 3 millones de votantes más. ¿Y no hay entonces esta crisis
0: de la política, esta crítica a los políticos, este hastío, este desencanto que supone que es un fenómeno global eh, 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 no solamente aquí en, en, en Latinoamérica, sino que también eh, en, en Europa?
1: Que se refleje en la abstención o en los votos nulos, no. Eh, el hastío lo escuchas en los bares, lo escuchas en las tertulias, lo escuchas en las conversaciones familiares, en las comidas los domingos, pero la verdad es que la población en ese sentido es bastante responsable. Yo creo que lo, a mí siempre me ha sorprendido que habiendo voto voluntario los españoles son bastante participativos. Oye John, eh, hablemos de Sánchez. Eh, sí. Algunos dicen que este,
0: esta, esta llamada elección era su última bala, es decir, adelantar Correcto. las elecciones. Eh, y tú lo llamas el jugador. Brevemente un perfil de quién es Sánchez. Para quien no lo conozca, quien no está escuchando, ¿cómo lo definirías tú como político dentro de la historia de los, de los grandes políticos, de la historia del Partido Socialista Español? Eh, ¿y cuál es la apuesta que está haciendo con este adelanto de elección? Algunos dicen además que las vacaciones podrían influir en una baja
1: de, de votantes Sánchez es ¿Qué? un político Sánchez es un político que debe... a ver eh, pertenece a una generación menor que nosotros eh, Sánchez es un político socialista es uno de los, forma parte de la nueva generación de políticos porque habla idiomas por ejemplo, Sánchez habla inglés hasta ahora Ningún presidente español hablaba idioma. Aznar aprendió inglés después de que terminó de ser presidente. Eh, Zapatero no hablaba, ni Papa, y Rajoy mucho menos. Eh, y no te digo nada, Felipe González, que decía que hablaba francés, no inglés. Entonces, Sánchez es el primer presidente que habla inglés y que va a las cumbres europeas y puede compartir y departir con los otros líderes eh, europeos. Cuestión que no es menor, tomando en cuenta que la diplomacia directa hoy es muy importante. Segundo, eh, Sánchez pertenece a una generación absolutamente nueva del Partido Socialista, eh, pero sobre todo, no voy a decir que esto sea una característica de los socialistas españoles, es una característica de Sánchez. Es un político extraordinariamente narcisista. Es un político que es capaz de pagar a una, a una agencia en Internet para que haya una cuenta en Twitter que hable de lo bello que es él, de lo guapo que es él, de la prestancia que tiene públicamente. Y luego él dice no, a mí siempre me han ninguneado, me han miluparorado porque dicen que soy más guapo que todos los demás y nadie quiere mirar mi talento, mi cerebro, mis conocimientos. Mentira, él mismo crea grupos dentro de las redes sociales para que estén permanentemente diciendo qué guapo es Pedro porque él sabe que tiene muy buena llegada con la mujeres eh, Luego, él, este aspecto que tiene de buena presencia, claro, y este, este narcisismo incipiente que podía haber cuando estaba en la oposición, imagínate cómo se ha potenciado cuando ha llegado al poder. Sánchez es una persona que no se baja del avión presidencial, que va a la esquina a comprar pan en el avión presidencial. Eh, eh, bueno, y luego dice que es ecologista y que está por la transición climática cuando su avión contamina, no sé, como si tomara mil trenes. Eh, y luego es un hombre que yo digo es un político sin columna vertebral. Es un oportunista absoluto y según van cambiando las circunstancias, él va cambiando de postura. Él dijo que jamás pactaría con Podemos y apenas perdió las elecciones, apenas vio que retrocedía en las elecciones de 2019, fue y se abrazó con Pablo Iglesias y le dijo, dijo, yo no podría dormir tranquilo en la Moncloa si pactara con Podemos. Bueno, se llevó a Pablo Iglesias a dormir a la Moncloa prácticamente con él. Eh, 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 dijo Pedro Sánchez que jamás pactaría con Bildu Este partido que tú mencionaste Que son los herederos políticos De, 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 de los separatistas de la banda terrorista ETA eh, Y él ha pactado con Bildu O sea, Sánchez es, yo digo Un político sin columna vertebral Porque puede hacer hoy una cosa o la contraria Y puede cambiar de opinión en muy pocas horas ¿Era la única opción que tenía Sánchez Adelantar elecciones? No pero como yo siempre digo, Dios escribe recto con reglones torcidos. Eh, sí es la mejor para España. O sea, es la que menos incertidumbre nos va a dar y es la que menos tiempo nos va a tener, digamos, en el alero de ver si va a haber un gobierno claro o no en el futuro, sea de Sánchez o sea de Facebook. Pero vamos a, por lo menos vamos a dejar que el pueblo hable. La otra opción que tenía era aguantar de aquí a diciembre cuando tiene que convocar elecciones normativamente, porque se lo manda la Constitución, y bueno, claro, él iba a estar como un pato cojo de aquí a diciembre. No era muy bueno y además, sobre todo, iba a tener que enfrentar una rebelión interna de su partido. Porque imagínate, yo te dije, no han perdido tantos votos los socialistas, pero han perdido el poder territorial. Perder poder territorial significa que perdieron cuatro mil concejales, tenían 24.000 concejales, perdieron cuatro 4.000, se quedaron en 20.000. Pero perdieron todos los cargos que ellos podían designar a dedo clientelares en las comunidades autónomas. Toda esa cantidad de políticos que estaban colocados en las consejerías de economía, de obras públicas, eh, en las consejerías de de, eh, qué sé yo, de de fiestas y festejos, etcétera, o de economía, todos esos cargos salen. Esto es una pérdida de poder extraordinario. O sea, ¿qué es lo que iba a pasar? Que esa gente que se había quedado sin trabajo iba a empezar a criticar a Sánchez, iba a empezar a hablar mal de él y le iban a hacer la vida imposible de aquí a diciembre. Los reproches iban a ser insoportables, además de dividir profundamente al partido. Y él sabía que dentro del Partido Socialista había movimientos ya para potenciar a Susana Díaz en Andalucía o potenciar a, a Paje, al, al líder de Castilla-La eh, Mancha, y eh, descabalgarlo del poder. Así que él, con el adelanto electoral, primero alinea todas las fuerzas a su favor, ordena al partido para que éste no vaya a empezar a conspirar contra él mismo y lo pueda descabalgar, y, eh, bueno, se juega todo a la carta, como él es un jugador, un apostador, se juega todo a la carta de lo que pase el próximo 23 de julio. Lo último, John, esto sí que breve, breve.
0: Y al frente, ¿a quién tiene, si ganase el Partido Popular, la derecha, en la próxima elección? ¿Tendríamos un nuevo jefe de gobierno de la oposición? ¿Quién sería ese nuevo jefe de gobierno y cómo, cómo es, digamos, ese, ese futuro líder de España en el, en el
1: caso eventual de que ganara la derecha? Núñez Feijó, Alberto Núñez Feijó es un, un, un líder eh, que ha gobernado con cuatro mayorías absolutas en Galicia, pero claro, ha gobernado en una región de España. No tiene una mirada nacional, eh, la está construyendo, la está terminando de ahormar. Este es un hombre muy solvente, pertenece al Partido Popular de toda la vida, aunque confesó que le votó a Felipe González en, la época, en los años 80. Y Núñez Feijó es un hombre extraordinariamente conservador, porque la mayoría de los gallegos son extraordinariamente conservadores, extraordinariamente conservadores en el sentido de que no va a plantear, por ejemplo, construir nuevas centrales nucleares o no va a plantear el fracking, no va a plantear cuestiones que puedan ser realmente controvertidas. Eh, sí, probablemente, derogue algunas de las leyes más conflictivas que ha adoptado este gobierno, me refiero a la ley transgénero, pero, por ejemplo, no creo que derogue la ley de eutanasia. Eh, no creo que derogue... Sí, probablemente va a derogar algunos aspectos de la última ley del aborto. Eh, en fin, o sea, eh, no es un hombre que vaya a causar una revolución eh, y, bueno, pues es un hombre previsible y que probablemente abra, si tiene una mayoría suficiente, abra una etapa muy aburrida dentro de la política española. Pero hay un factor, cristiano, Vox si Alberto Núñez Feijo necesita a Vox te digo ya que a lo mejor sí derogamos la ley de eutanasia y sí derogamos la ley del aborto de plan te
0: quiero agradecer muchísimo John este tiempo que nos has regalado desde el diario ABC allá en Madrid comentando las últimas elecciones en España, un análisis pino como lo sabe hacer John agradecer a todos los que nos acompañan aquí en, desde el jardín a Grupo Viva, so comprometido con la sostenibilidad en los barrios y con la cultura dentro de la empresa. Y también a Fundación Uyra Razaval, acompañándonos en la hermosa tarea de conversar con los profesores de Chile todos los días lunes en el jardín. Cierro la verja de mi jardín y nos encontramos nuevamente aquí mañana a la misma hora, a las 8, cuando se escuche el canto de mi fiel Chucao y me disponga a entrar en este jardín de conversaciones. Hasta mañana.